0: počúvate Synergetikum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofonu vás vítá Tibor Moravčík. Je 16. mája 18.00. Naším e, dnešným hosťom je Ivan Luliak. Ahoj, Ivan. Zdravím
1: ťa, Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Takže od... Um, zo štúdia nás bude manažovať Martin Bavoár, ahoj Martin
2: Ahoj Tibor, ahoj pozdravujem aj tu v Bratislavskom štúdiu Ivana a všetkých ľudí ktorí budú počúvať túto zaujímavú reláciu
0: Takže e, základná otázka e, Martin, prosím ťa stále tam počujem ten odraz, je to také rušivé, do mi oveľa lepšie, ťažko sa mi sústreduje potom Uh, možno sa pýtate, že prečo práve v synergetiku, v relácii kde sa snažíme hľadať, čo nás spája a rozoberáme takú kontroverznú osobu ako je Stalin ale ja si myslím, že práve k týmto kontroverzným osobám sa musíme musí sa viesť spoločenská diskusia, musíme sa naučiť vidieť veci nielen či jedno bielo ale nejak si uh, zaradiť do toho, do toho obrazu um, histórie. takže preto som pozval, bola asi to tri, tri relácie dozadu Ivana, aby nám osvetlil Stalina, Stalinovú pozíciu, vzťahy s ostatnými, s ostatnými možnos, mocnostiami a tak ďalej, aby sme si mi vlastne vedeli predstaviť, že čomu ten človek alebo čomu tí ľudia, ktorí sa snažili ochraniť tú reláciu, reláciu v Sovjetskom zväze, čo mu museli čeliť. No lenže nevyšlo nám t- to všetko, vyšla nám tak zhruba polovica a rozobrali sme si Stalina po, po prvú svetovú, po druhú svetovú vojnu, po veľkú vojnu. Takže potom ma kontaktoval Iván a povedal mi, že dva veľmi dôležité bloky sme si nerozobrali a to je veľká vlastenecká vojna a sovietský zväz po Stalinovi. Tak, Ivan, prosím ťa len veľmi v skrátke, by som ťa poprosil, o čom bola tá minulá minulá relácia a keby si nejaké také zaujímavé historické fakty spomenul, aby sme dostali diváko do obrazu a potom by sme hneď pokračovali Uh, tam, kde sme prestali naposledy.
1: Áno, tak ako sme už, ako sa aj ty, ty by povedal, tak téma Stalina je veľmi, je veľmi taká široká téma, keďže to rozoberáme z hľadiska rokov 1917 až 1917 53, keď Stalin zomrel a ešte aj kúsok obdobia e, po jeho smrti, rozpeti do toho roku 1962. E, musím povedať e, ešte predtým, ako sa vrátime k tomu. My sme si rozoberali... My sme si... My sme si rozoberali... My sme si rozoberali ešte k tomu e, to obdobie rokov 1917 až 1939. Teda pomerne rozsiahle obdobie, keď sa ten a, sovietské, rusko-sovietský zväz sformoval, vznikla istým spôsobom nova veľmoc, takže tam sme to ukončili. Aj, mo, ja som mal tiež rovnaké e, takéto dozvy, bolo v, v, veľa pozitívnych aj negatívnych reakcií. E, či už to bolo mojou osobnou poštou, alebo cez, či už to bolo cez YouTube, ale kde bola relácia uložená v archíve, alebo aj cez mail. E, budeme sa snažiť aj, keď sa bude dať aj do štúdia odpovedať, keď budú nejaké otázky ale treba povedať aj to, že Stalin je veľmi komplikovaná osobnosť chybou v západnej historiografie, ale aj marxistickej predošlej historiografie je to že buď na jednej strane Stalina zvelebovali, alebo dneska naopak Stalina zatracovali a to je veľká chyba pretože Stalin nie je osobnosť čiernobiela, je osobnosť farebná je osoba, osobnosť, ktorá ovplyvňovala chod celosvetových dejín. Tak z toho dôvodu musíme brať aj osobnosť St- Stalina ako takú v, vo svojom kontexte doby, ako významnú osobnosť, ktorá vplývala na svetové a na európske dejiny. Dneska by sme pokračovali tým obdobím rokov z 1938 až 1956. Teda obdobie je veľmi kontroverzné, obdobie je veľmi, 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 spôsobom veľmi, veľmi, ale veľmi, 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 20 veľmi, 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 strany Sovietskeho zväzu, veľmi, 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 Stalina. Takže tam by sme na úvod tak trošku zhrnuli to, čo sme prebrali minule a kde, kam by sa mala dneskajšia relácia
0: smerovať. Dobre, no toto bude viacme, Ivan, tvoja relácia, lebo ja k to, to, tému nemám veľa čo povedať a ja práve, že som zvedavý, ako dúfam, že aj ostatní poslucháči, že ako to s tým Stalinom bolo, lebo po pred 89. sa moc o Stalinovi vôbec nerozprávalo, bolo to, už tedy to bolo by som povedal také tabu po 89. sa už len rozprávalo že to bol proste vrah a neviem 100 miliónov mŕtvým na svedomých a, a, t- a takéto veci takže robí som sa to zvedel, nejaké historické skutočnosti
1: ono, situácia bola taká, že po roku 1956, k čomu sa dostaneme, tam bolo prvé také odhalenie kultu osobnosti, to samozrejme, Stalina, to si samozrejme ešte bližšie osvetlíme v priebe nasledujúcich minutách, ale pred tým rokom 1989, ako v rámci kultúrneho vnímania, tak osobnosť Stalina bola pomerne veľmi dobre zastúpená. Spomeňme si napríklad na filmovú epopeju Oslobodenie, kde mal Stalin hral jednu z hlavných úloh, blokádu. Takže v týchto v kultúrnom hľadisku Stalin bol pomerne frekventovanou osob- osobnosťou. Samozrejme s tým, že aj sovietská historiografia v 60., 70., 80. rokoch sa snažila Stalina brať K kritickým pohľadom, Snažila sa poukazovať na to, že bol nejaký nejakým spôsobom genius alebo boh. Snažila sa len dokázať, že bol v významný politik svojej doby. Tak bol taký významný politik, ako všetci tie politici, čo uspeli v druhej svetovej vojne, patrili do toho okruhu osúb, ktoré výrazne vplyvali na dejiny 40, 30., 40., 50. rokov. Čo treba zdôrazniť, Veľmi jednostranný pohľad je na osobnosť Stalina a Sovietskeho zväzu v rozpetí rokov 1938, 1939 až 1945. Snažia sa tam sugerovať dneskajšia novodobá historiografia, reprezentovaná najmä tými západnými historikami anglicky hovoriacích krajín, sugerovať, že Stalin bol rovnaký ako Hitler. Čo nemôžno to povedať, pretože ob, obaj, ob, obaja predstavitelia zastupovali iný protipol hodnotový a iné myšlienkové pochody mali. Hitler vystupoval z pravicových pozícií, radikálne pravicových, z robotníckej terminológie si ukradol len pojem socializmus, aby nebol tak ľahko demaskovaný. Preto ten národný socializmus. Stalin vyznával naopak internacionálne hľadisko a tzv. marxisticko-leninské, čo Hitler vyloženie nenávidel. Takže poviať, že Hitler bol rovnaký ako Stalin je veľký nezmysel. Je veľmi zaujímavé, keď z akého hľadiska porovnávajú, porovnávajú moderná historiografia, nacizmus, respektíve hitlerovský fašizmus, aby to bolo jednoduchšie pre poslucháčov, s komunizmom. Tvrdia, že fašizmus alebo hitlerovský fašizmus e, ma, mal, bol tvrdý, krutý, prenasledoval z rasových dôvodov, rasovanie nenávist, kým pri marxistickom pohľade naopak vyčíta triednu nenávist. A to je obľúbená po- pozícia historikov v súčasnosti aj pri všetkom, čo sa týka otáz- otázok socializmu. Je jedno, či to je štrajkový boj. Je jedno, či to je budovanie socializmu. Je jedno, či to je Stalin. Stále vychádzajú z tzv. trény nenávisti. Ale nepovedia to druhé napríklad. Napríklad b- bola jedna veľmi zaujímavá diskusia v Slovenskom rozhlase pred nejakým rokom alebo dvoma, kde bolo povedané v podstate to, že že štrajk a robotníkov a zásah proti nemu v decembrovom generálnom štrajku, alebo počas štrajkových hnutí robotníctva, či už to bolo v krompachoch, zapričinila triedna nenávisť komunistov. A to z toho hľadiska, že vlastne donútili vystupovať proti triede bohatých. A nepovedali to, že ako sa im žilo. A toto je tá jednotná sústavná terminológia súčasnej historiografie. Hovorili o tom, že aký socializmus bol zlý, že sa jednostranne hovorilo o, etape, o určitej etape dejí, Že všetko, čo bolo, bolo prozápadné, bolo čierne a socialistické biele. Dneska tvrdia, že žijeme v demokratickej spoločnosti, ale ak sa pozrieme na osobnosť Stalina, zistíme jeden pozoruhodný fakt, že absentuje, vyložene absentuje druhý pohľad na osobnosti Stalina. Ak sa niekto spýta, že, že prečo chýba druhý opozičný pohľad, tak je považovaný automaticky za blázna, za chorobu, chor, chorého nejakého človeka, ktorý nerozumie veci. Ako sa vytratilo to heslo, ktorým vystupovali v roku 1989, z tribú- bún novembro, novembrovej dnešnej revolúcie, takzvanej, že e, nemáte pravdu, ale bude sa snažiť, aby ste mali možnosť svoju pravdu hovoriť. To sa nestalo. E, v, e, aj ty by možno vidíš, že v, v, v Veľkej Británii aká je situácia. Vychádza more k nich o Stalinovi, pritom ten pohľad Stalina je rovnaký, jednotvárny. Trošku možno odbočím, ale ako študenti historie sme mali ako prváci historický proseminár, kde sme sa učili písať práce, kritiku prameňov a podobné veci, ktoré musí vedieť študent histórie neskôr aj historik. Pričom sme dospeli k takému záveru, že ak chceme písať o dejinách, Musíme poznať vynikajúco pramene miestnej proveniencie. To znamená, že ak píšeme o Rusku, musíme poznať názory Ruskov. Ak sa pozrieme na knihy západných autorov, či to je Paul Johnson, Timothy uh, Schneider zo Amer- Spolí štátov amerických, tak zistíme, že ruské pramene absentujú. Uh, 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 Paul Johnsona úplne. Johnson na úplne a u Timothyho Nidera čiastočne. Je, je tam pár odkazov na ruské zdroje, ale vyloženie ostatné tie najdôležitejšie absentujú. A z toho nám vzniká uh, historiografia, ktorá sa zaoberá Stalinov. Vieme šokujúce údaje o Stalinovi, ale keď sa za nimi zamyslíme, zistíme, že niečo tam, uh, niečo tam veľmi škrípe. A keď niekto povie, že boli desiatky, stovky miliónov obeti z talinskej hrôzovlady, a ak sa zamyslíme nad tým, že ľudia štatisticky, ich úroveň vstúpala a aj pôrodnosť vstúpala, bolo viacej obyvateľov ako v 20. 30. rokoch, tak potom by ruská žena musela rodiť denne aspoň 20 krát, aby týmto čísla dospela. A to je tá otázka o tom, čo sa deje. Veľa sa hovorí o tom, ako sa utekalo, ale nikto nepovedal, že emigrácia bola obojstranná. Ľudia emigrovali z východu na západ, to je pravda, ale emigrovali aj zo západu na východ. To je len niekoľko, ako historiografia súčasná skresluje, výrazne skresluje súčasné dejiny rokov minulých. Ako píše tendenčne zamerané články a knihy voči Sovjetskému zväzu počas druhej svetovej vojny, voči Stalinovi, voči voči Veľkej vlasteneckej vojne aj vo vývoji Sovjetského zväzu počas obdobia e, pôsobnosti Stalina. Prvé, čo treba povedať, že ve, e, veľmi zle sa hovorí že Stalin bol diktátor, pretože e, e, o to nevychádza. Hitler mal, ne, tak povedať, zneobedzenú moc. Rozhodoval aj o, o financiách, rozhodoval aj o vojenských otázkach a rozhodoval aj o iných veciach. Stalin mal čistosť stranickú úlohu. To znamená, že štátni predstaviteľia boli iní. To znamená, že v Kominterne mal hlavne slovo napríklad Dimitrov, ktorý si nedal siahať do, pôsobno- do, svoje- do svojich právomocí a iní, ďal- iní ďalší predstavitelia v sovietskom štátnom systéme. Takže ne- nemôžeme hovoriť o tom, že by Stalin bol všemocný. Dokonca ma viacej ozdrojov, že Kalinin ako vysoký štátny predstaviteľ Sovietskeho zväzu do Stalinom nesúhlasil niektorými jeho návrhmi. Stalin musel evidovať. A to týka aj bojových operácií u jeho vojvodcov. Začal by som takým spôsobom roku 1939, vypuknutie druhej svetovej vojny. Veľmi často západná historiografia hovorí o tom, že to bola dohoda medzi Stalinom a Hitlerom, medzi Litvinovom No, Molotovom, pardon, už nebo vtedy ľudový komisár zahraničnej veci, Molotovom a Ribbentropom. O tom, ako je to tendenčne spracované, svedčí aj to, že nehovoria tú omáčku okolo toho, čo sa dialo. Povedia, že dvaja diktátori sa stretli, uzavreli pakt o vzájomnom neútočení a e, obsadili slabé, bezmocné Polsko. Ale aké bolo Polsko vlastne? To už nikto takúto otázku nepoloží. E, zoberme si situáciu aká bola pred rokom 1939 rok 1938 situácia v Rakúsku v Československu roku 1938 keď e, Československo a Rakúsko žiadali o pomoc e, britská vláda nebola ochotná dokonca vyslali tam ponižujúcu misiu ktorá, ktorá u, u, určila anglická misia, ktorá určila to, že Československo sa fakt veľmi zle žije. A Chamberlain vykrikoval o tom, že nemeckú otázku si má Československo vyriešiť samy, samú, s tým, že musí uznať právomoci nemeckej menšine. Už nepovedal to, že táto nemecká menšina svoje požiadavky stupňuje postupne viac a viac. Jediný, kto mal ochotný záujem brániť, bol Sovjetský zväz. V roku 1935 nadvezovala Spojenecká zmluva, ktorá garantovala e, pomoc Francúzska s e, e, tým pádom aj Sovietskeho zväzu Československu. Ale Sovietsky zväz ponúkal nieraz aj pomoc samotný Československu, ale to neboli schopní prijať. A o to, že Sovietsky zväz si svoje záväzky plnil, svedčila aj medzinárodná situácia z pohľadu Sovietskeho zväzu. Veď Sovietsky zväz hospodársky garantoval pomoc na Číne, ktorá bojovala proti japonskému militarizmu hospodársky uzasoboval Čínu. Aj zbrajami, aj liečivami, aj potravinami. Vojenský garantoval nezávislosť Mongolsku a hneď ako Mongolsko bolo v priebehu rokov 38-39 napadnuté, tak vojenský prišiel na pomoc. S tým, že Japoncom ušedrili ťažkú porážku pri Solnom jazere Halkingole. Roku, takže ťažko hovoriť o tom, že by sovietsky zväz nebol ochotný pomôcť. Stále hovoria o pakte um, Ribbentropom Molotov. Ale nepovedia, že podobné pakty mal, mal, mal záujem aj britská vláda, aj francúzská vláda s Nemeckom. Nepovedia ani to, že vlastne sovietský zväz sa snažil prinútiť, aby západné spolu, mocnosti spolupracovali, aby garantovali neutralitu Československa. Po obsadení Súzeta Československa žiadali, aby garantovali nezávislosť Polsku sovietská vláda nieraz, nieraz tla, tlačila na francúzskú vládu, aby sa obratila na polskú vládu s tým s ohľadom spoločného postupu proti Hitlerovi. Dokonca Suric, čo bol sovietský námestník komisára zahraničných vecí, ten dokonca polskému veľvyslancovi dôrazne ho upozornil na to, že Nemecko môže mať záujem zatočiť aj na Polsko a že, či by nebolo rozumnejšie, zabudú na vzájomné rozpory a bojovať proti Hitlerovi spoločne. Čo povedal veľvyslanc Grzybovský? Povedal, že my pôjdeme z Nemca aj na Moskvu. Takže tu sa pokazuje táto situácia, ako Polsko bolo dezorientované v medzinárodno-politických súvislostiach, ako nevnímalo realitu. Však už v priebehu roku 1939 bolo jasné, že Polsko môže byť Hitlerovou najbližšou obeťou. To potom, aby sme pokračovali ešte, bola aj taká situácia, že sovietská vláda sa obrátila na francúzsku a britskú vládu ohľadom spoločného postupu proti Nemcom. Mala byť veľká konferencia. Sovietský zväz ale aby to bolo v Moskve, ale dali možnosť partnerom vybrať možnosť rokovania. Francúzská vláda odpovedala neurčito a veľká, vláda Veľkej Británie neodpovedala vôbec v, 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 zhruba v lete roku 1939 e, došlo k rokovaniu vo, e, vojenských misií, e, taká menša konferencia v Moskve, kde e, vedúci do sovietskej vojenskej delegácie Vorosilov e, vo navrhoval opäť spoločný postup proti Hitlerovi. A musel oznámiť do Moskvy, že francúzska vláda a britská vláda má skôr záujem vmanéurovať Sovjetský zväz do samotnej vojny proti Nemecku, čo si Sovjetský zväz v priebehu roku 1939, ajme v letných mesiacoch, nemohol dovoliť kvôli situácii na Ďalekom východe. Takže medzinárodná politická situácia v predvečer druhej svetovej vojny nebola taká jednoduchá, že sa nejaké dvaja diktatúry stretli a dohodli si spoločný postup. Bola veľmi zložitá a e, spoločný postup a, a pakto o neútočení podpísaný medzi Nemeckou a sovietskou vládou bol ako posledný s tým, že vojnu e, z pohľadu Sovietskeho zväzu oddialil o dva roky e, dozadu. Na Neskôr, pardon.
0: Ja ťa počúvam, ja akurát nemám žiadne otázky. Aha, jasné, jasné,
1: jasné. Ja len, ja len chcel, som chcel toľko povedať, že roku 1939 sovietsky zväz nebol v tej pozícii, aby mohol bojovať na dvoch frontoch. Proti Nemecku, ktoré zrejme, keď, keď si predstavím myslenie, história nie je o slovičku keby, ale keď si predstavím myslenie západných predstaviteľov a poradávam ich s dneškom, takže ja, ja mám tiež taký pohľad, že by vlastne západná vláda brala sovietskú vládu ako agresor západnej vlády a že by podporovali Hitlera. A to sa, to sa opra, opravdenie sovietská vláda bála. V tom čase, v roku 1939, sa konal aj zjazd sovietskej komun, komunistické strany bolševíkov, kde sa hovorilo aj o takomto postupe s tým, že vojna aj v prípade podpísania uh, paktu s Nemcami by bola otázku času, že medzi uh, Nemcami a medzi Sovietmi je veľmi veľa rozdielov, veľmi veľa turbulentných vecí, ktoré neskôr obe krajín do vzájomnej vojny dovedú. Samozrejme, dneska sa veľmi hovorí o tom, že Stalin veril Hitlerovi, Stalin predpokla- nepredpokladal, že ho napadne, bol veľmi prekvapený, chcel utiecť a podobné, to, uh, podobné dristy. Nie, sovietská vláda v priebehu roku 1939, 1940, 1941 prešla rozsiahlým e, prezbrojovaním s tým, že mierové sovietské hospodárstvo prešlo na takzvané vojnové. To znamenalo, že veľk, veľké sústredenie bolo skôr už na zbrojenie, ako na mierovú techniku, ako boli kombány, traktory. Skôr sa robili tanky, dela, hufnice, podobné veci. Takže po, hovoriť o tom, že sovietský zväz nebo, sa, nebol pripravený na vojnu. No čo, samozrejme, častočne nebol, lebo jeho myslenie bolo skôr v mierových intenciách, ako, ako v neustálej vojne. Kam by to dospelo? V tom čase sovietský zväz nemal, nemal na to, aby mohol konkurovať celému svetu v zbrojení. Bol, bola to jedná socialistická krajina v ob, obklúčení kapitalistických štátov. Takže v tomto čase bolo treba postupovať úplne inak. Aj mierovou cestou. V priebehu roku 39, 40, 41 čo, bolo veľmi málo času na to, aby dokázala sovietská vláda pripraviť obyvateľstvo na vojnu aj čo sa týka otázky zbrojenia aj otázky výzbroje aj pripravenosti armád zároveň musíme povedať aj to že v priebehu roku 1939 40, 41 aj 42 až do roku 1943 musela myslieť aj na to že môže Sovjetskému zväzu hroziť riziko vojny na východe to znamenalo, že sovietskej rozvez bol v priebehu týchto rokov e, v neustálom riziku e, vypuknutia voj, e, vojny na dvoch frontoch, čo ži, žiadna krajina nemá rada, keď sa bojuje na dvoch frontoch. Na Ako s Japonskom? V Japonskom, áno. Pretože Hitlerova diplomacia celé toto obdobie vypuknutia svetovej vojny pracovala na tom, aby Japoncov prinútila vstúpiť do vojny proti Hitlerovi. Až v decembri roku 1941, keď sa pohľad Japoncov obrátil smerom na, Ameri- na Spojené štáty americké, útokom na Pearl Harbor sa tá situácia trošku uvoľnila, keď už aj sovietská vláda usudzovala, že ak má Japonsko svoje záujmy, smerom na západ, tak sovietskému zväzu bezprostredne nehrozí vojnové nebezpečenstvo. Ale do roku 1941 táto hrozba bola akutná. Dneska si pozrieme na učebníc depisu do múdrych historických knih a hovoríme si, že sovietský zväz stále bojoval na jednom fronte. Ale ak sa zamyslíme do pozície, cítime do pozície tých štátnikov sovietských v období druhej svetovej vojny, tak takáto myšlienka nebola, že by sa bojovalo na dvoch frontoch úplne nezmyselná. Naopak bola veľmi reálna. To bolo aj prič- veľk- hlavnou príčou neúspechov v prvom období veľkej vlastnevetskej vojny roku 1941, od toho júna do toho decembra, zhruba keď Nemci došli až k Moskve. Samozrejme, boli tam aj veľké chyby. Treba povedať, že v priebehu roku 1940-1941 sovietská vláda Urobila, pripravila tzv. Voj- voj- novú hru e, modrých a červených, kde vojska Žukova mala simulovať útok zo, e, zo západu na východ a vojska e, Petrova mali simulovať e, tzv. obrál pred týmto vpádom. A Žukov postupoval úplne rovnako ako neskôr hitlerské jednotky a e, v tejto cvičnej hre č- červené vojska utrpeli porážku. Takže Žukov doslova do písmena rok pred vypuknutím vojny poukázal na nedostatky a na chyby, ktoré sa sovietské, sovietské vojenské velenie dopustilo v priebehu obdobia od júla do decembra roku 1941.
0: Ja. Prepač, mám takú otázočku čo by sa stalo, keby prečo Rusko vlastne napadlo 3 týždňa Viem, že to bolo v tom v tom kontrakte s Hitlerom, že do troch týždňov musia napadnúť to, ale, ale museli, čo by sa stalo, keby nenapadli to Polsko, alebo prečo sa uľakomili, ja chápem, že to treba vidieť ako v také historické súvislosti, že tá časť Polska bolo vlastne súčasťou Ruska, ja neviem 20 rokov predtým, alebo koľko to bolo, ale získali tým nejakú taktickú, taktickú výhodu, lebo počo taký názor, že keby Stalin tak mali na, na hranicách Sovjetského zväzu vy, spravenú, spravenú nejakú obranú líniu, že keby sa ostali zapevnený tam, tak ten Blitzkrieg by nebol taký úspešný, ako keď sa roztiahli na, do Polska a tam vlastne neboli zakopáni, by som povedal. Tam nemali vybudovanú infraštruktúru a tam boli ľahšie napadnutelní a to bol možno jeden z dôvodov, prečo ten Blitzkrieg bol taký úspešný. Tak
1: treba povedať, že prvý, kto porušil medzinárodné zmluvy, bolo, bola polská vláda línia v 20 rokoch vytýčila hranice medzi Polskom a Sovjetským zväzom, ktorá, ktoré Polská vláda porušila. To boli táčasť oblasti ú, územia Bieloruska a časti Ukrajiny. To znamená, že sovietsky zväz v roku 1939 v vzájomných sporoch s Polskom obsadil len tie územia, ktoré na základe kurzonovej línie právoplatne aj tak mali prípadu sovietskému zväzu. Dokonca dneska sa ho hovorí aj o tom, že vlastne dohoda medzi Nemeckom a sovietským zväzom bola aj rozsiahlejšia, že mohli ťahnuť ďalej to isté bolo aj medzi Slovenskom a Nemeckom, že Slovensko môže získať aj územie zakopaného, čo Slovensko odmietlo zaokrúhliť územie. Polsko mohlo prejsť ďalej, ale tiež za rieku Sana, ale tiež to to odmietlo. Tam išlo o to získať územia za časti Ukrajiny a Bieloruska, ktoré mali na základe kurzonovej línie patriť sovietskému zväzu. Pretože tam nežilo toľko veľa polského obyvateľstva. Tam žili zväčša Bielorusi a zväčša ukrajinské obyvateľstvo. Druhá situácia je e, pravda, že e, ba, mohli získať vplyv na svoj vplyv, svoju sféru vplyvu v Litve, v Lotyšsku a Estónsku. Teda dvoch, v dvoch pribalských krajinách, kde mala sovietská vláda svoju sféru vplyvu. Čo bolo pochopiteľné, Bolo to blízko sovietských hraníc. V Estónsku, Lotyšsku a Litve sa zgrupovali v, v priebehu tých 30. rokov ostre e, protisocialistické, protikomunistické nálady. To bylo e, veľmi, veľmi silno nacionalisticky podfarbené, takže sovietská vláda vláda to s istými obavami aj sledovala. O tom, ako toto nebezpečenstvo týchto nacionalistických nálad v Estónsku, Litve a Lodzisku bolo veľké, svedčí aj to, že podľa ako tam vstúpila nacistická armáda v roku 1941, tak tých, títo veľkí nacionalisti sa obrátili proti židovskému obyvateľstvu a nastáva masové vyvraždenie, ktoré v iných krajinách v takomto meritku nedochádzalo. To znamená, že sovietská vláda si s právom obavom sledovala na situáciu, v Lotyšsku, Litve a Estonsku, pretože to bolo v blízkosti hranice sovietského zväzu. Čo sa týka obranného postavenia, keby to bolo tak, táto téza nie je úplne správna. Keby to bolo úplne tak, tak sovietská armádne velenie vyčistí len priestor v Polsku a ústupí na prechodné pozície. Je pravda, že opevnenia neboli dobudované. Je pravda, že sovietský zväz ešte v júni roku 1941 nebol pripravený úplne na svetovú vojnu. Vyžadovalo si viac času. Sovie, sovie, Sovietskí predstavitelia a na zjazde komunistickej strany na v 18. zjazde v roku 1939 predpokladali e, istým spôsobom vpád, že dojde až v roku 1942. Samozrejme tie náznaky tam boli, ale dá sa treba povedať, že e, nemôžeme sa diviať Stalinovi, že prvotným informáciám o tom, že e, sovietsky zväz bude napadnutý, neveril, po- Potreboval si to preveriť. Tieto informácie chodili stále. Chodili c- v priebehu celého roku 1940, v priebehu celého roku 1941 až do toho vpadu v júni. Takže nemožno povedať o tom, že Stalin, by, Stalin bol taký nedôveryhodný, že veril Hitlerovi. Skutočná príča bola taká, že v tomto období aj prostredníctvom rozviedok, či už zo západu, ale aj z nacistického Nemecka sa púšťalo do obelhu veľa dezinformácií, ktoré bolo treba preverovať. Zároveň hrozilo nebezpečenstvo Japonska ktoré mohlo ohroziť sovietský zväz z východu. Na, dokonca sovietská vláda má o tom presné informácie, že dochádza k zákulisným rokovaniam medzi Japonskom a Nemeckom, ktoré sa týkajú Sovietskeho zväzu. Takže v tomto období napätéj medzinárodnej situácie situácia, tá situácia z hľadiska rozvedu nebola úplne prehľadná. Naopak, bolo veľké množstvo dezinformácií, ktoré to celé ešte zamotávali. Takže správne sa rozhodnúť v priebehu roku 39, 40, 41 bolo veľmi náročné. A mali s tým problémy aj skúsení rozvedčici. Pretože druhá svetová vojna nebola len vojno, veľkou vojnou svetovou v bojovej technike. Bola veľkou vojnou svetovou aj takzvanými vo, samými vojakmi v poli, ktorí mali za úlohu zhromažďovať informácie. Vojnu, vojnové operácie striedala propagandistická vojna a informačná, psychologická vojna. Toto všetko sa striedalo a vzájomne spolu súviselo. Takže povíľať, že sovietský zväz sa mohol brániť, bolo, bolo, dneska vyzerá veľmi pekne, ale v čase v roku
0: 39-41 to bola jedna z možností. Mhm. A kedy potom sovetský zväz čiže v tomto období ešte sovietský zväz neokupoval pobalské štáty, Litvu,
1: Nie, Oštansko. Až v roku 1940 vstúpili. musím musím povedať a otvoriť sa aj priznávam, že nezaoberal som sa sťahmi medzi pobaltskými krajinami a sovietským Ruskom úplne podrobne. Nevieme, aké boli medzi nimi dohody. Viem, že v príber roku 1940 bola dohoda medzi týmito troma pobaltskými štátmi a sovietským zväzom o tom, že sovietský zväz vstúpi na toto územie. Samozrejme, nemôžno povedať o tom, že by to bola priama okupácia, pretože nedošlo k bezprostrednému vpádu, išlo o dohodu medzi troma pobaltskými štátmi a Slovetským zväzom. Akým spôsobom bola tieto tri vlády donutené, to by viacej napovedal podrobnejší priesku.
0: Mm-hmm. No tak ale každopádne k tej okupácii tam došlo a ja nemusím spomenúť, a, že um, hlavne to dodneska nevedia zabudnúť a majú k sebe vyslovene takú, takú protirusku nenávisť.
1: Uh, treba povedať, že Lotyši, aj Litvani a Estonci mali tú protirusku nenávisť dávno pred rokom 1917 aj počas obdobia samostatných štátov. Bola tam silná protirúská nenávisť, plodiacal sa z toho silného nacionalizmu baltského. Či to bolo v Litve, Lotyšsku a Estonsku. Zoberme si napríklad situáciu, že v týchto troch po baltských krajinách malo, mali hitlerovci najväčšie zásobisko mužov pre SS. Že tie bezpečnostné zložky týchto troch štátov sa spolupodielali na vraždení židovského obyvateľstva, obyvateľstva spiazneného s komunistickou stranou. Dneska sa o to veľmi málo hovorí. Dneska sa skôr hovorí o to, že to bolo nemecké, nemecké zväzy, ktoré vraždili židovské obyvateľstvo a zopar lotyšských a litovských a estonických fanatikov. Ale situácia bola oveľa vážnejšia. A, takže treba povedať istým spôsobom, že bola to na, na dohode týchto troch štátov so sovjetským zväzom, ale samozrejme časť obyvateľstva to vytala s určitou nelúbosťou tejto vstup sovietských armát. Na, no. do pobaltských krajin.
0: Dobře, tak máme to začátek druhé světové volní, že ten Stalin tam moc, uh, hovoří, moc na výběr nemal.
1: U, určite nie. U, u, situácia b- bola tak, o to neprehľadnejšia, že do vojny vstúpila aj Francúzska Veľká Británia, pričom e, nejakých veľkých e, vojno, vojenských operácií sa, sa nezúčastnila, bola takzvaná tá Čudná vojna, kde v podstate nemecké a francúzské a britské expedičné vojska na seba len pozerali spod zákopu a na seba ani nevystrelili. Takzvaná tá Veľká Čudná vojna, kde sa v podstate bojovalo o Polsko takým spôsobom, že nemecko napadlo uh, Polsko, Veľká Británia a Francúzsko vyhlásila vojnu uh, Nemecku. Do vojny neskôr vstúpilo aj sovietský zväz zhruba v polovičke septembra. Ale uh, že by nejakým väčším spôsobom uh, Britská a Francúzská vláda zakročili sa a povedať nedalo. Naopak, naopak nevystraloval ani raz. Keď, až neskôr, keď uh, Nemci už bojovali v Norsku, vtedy boli schopní uh, Briti poslať nejaké to, to námorné lodstvo a expeditions uh, boli do Norska. Ale uh, istým spôsobom vôbec neboli scho- schopní uh, za- zastaviť Hitlera. Do, to, do tohto ešte brali sovietský zved ako agresora, lebo sa spojil s Hitlerom. To, že, sa, že mali ro, rovnakú túžbu a snahu, rok pre tým už sa nebral taký ohľad. Sovietský zväz vstúpil do zimnej vojny s Fínskom, tam išlo o územné nároky v okolí e, Leningradu, e, keďže sovietský zväz sa obával, e, že by Leningrad v prípade bojových operácií bol bezprostredne ohrozený. Chcel nejaké väčšie územia, tam fínská vláda nebola ochotná akceptovať, takže došlo k vojenskému stretu medzi Fínskom a sovietským zväzom. A tu sa ukázalo priamo to, že sovietské vojska neboli pripravené ani na obranu, ani na útočnú vojnu, že e, sovietský zväz predbehol udalosti v podstate. Uh-huh. Musíme, si, musíme sa samozrejme pozrieť na stav sovietskej armády. Veľa sa hovorí o tom o tzv. nepripravenosti. Je to len čiastočná pravda. Ale tre, to už neberú na vedomie západní historici, že v priebehu roku 1939 sovietská armáda na východnom fronte, teraz to berieme z pohľadu sovietského zväzu, teda na tom japonskom fronte, na hlavu porazila japonské vojska, ktoré dovtedy v Číne vyťazili. A japonská armáda bola pomerne dobre vyzbrojená. V tom čase už je, japonská armáda mala št, e, štvrtinu Číny ovládnutú a snažila sa získať priestor aj v Pacifiku. Takže povedať, že sovietská armáda e, bola zl, e, zle, totálne vyzbrojená, nepripravená na vojnu, e, je prázdou čiastočnou a neúplnou pretože sovietska vláda udržovala polovič, polovičku svojich armád a záloh na východnom fronte, kým si nebolo najstom, že japonské vojska naozaj im V júni 1941, keď nacistické vojska vpadli do sovietskeho zväzu a to veľkými silami, sovietské vojska, ktoré bránili ten západný front z západnú časovetského zväzu dosť chaoticky aj ustupovali, tak Stalin nemohol si dovoliť stiahnuť zálohy z východu na západ len z toho dôvodu, že mal vedomosti o tom, že Hitler tlačí japonské vojenské velenie do, vo, do vojenského stretu so sovietským zväzom. A teraz si musíme zobrať, že na Sibírii bolo bohaté nerastné ložiska, ktoré boli potrebné pre chod sovietského hospodárstva, že sovietský zväz mohol na Sibír a do týchto oblastí pustých e, previesť svoju výrobu, čo aj urobil. A teraz, keď si predstavíme, že by ešte vypukla vojna s Japonskom, sovietský zväz by bol nezavidenia hodnej pozícii bo, tým, že by bojoval na dvoch frontoch. Neme, Nemecku to nevyšlo a bola veľká pravdepodobnosť, že v prípade vojenského konfliktu no. s Japonskom by bola situácia pre Sovetský zväz oveľa vážnejšia, že by to neustalo. Našťast... Takže
0: Japonci našťastie Sovetský zväz nenapadli teda,
1: hej? Našťastie nenapadli. A do, dokonca v, po roku 1940, zhruba konco roku 1941-1942 dokonca dochádza k rokovaniach spoločným rokovaniam taktickým medzi Sovetským zväzom a Japonskom o tom, že by medzi oboma krajinami mohla byť nejaký, podpísaná nejaká dohoda o neútočení, čo bolo takým paradoxom, pretože obe štáty boli nepriateľské voči, nepriateľské voči sebe zamerané. ale zároveň obom štátom nevyhoval vojnový konflikt medzi sebou. Pretože Japonsko svoju pozornosť chcel sústrediť na Spojené štáty americké, kým by vojnou so sovjetským zväzom riskovalo obra- to, že by malo nepriateľa v chrbte kým sovietský zväz sa chce, potreboval sústrediť na Nemecko a nevyhovala mu japonské operácie, ktoré mali rovnaký následok a dôsledok ako pre Japoncov. Takže z tohto dôvodu, nejaké dohody o pakte o neutočení medzi sovietskou vládou a japonskou viedli, boli vôbec výhodné pre obež oba štáty, hoci boli voči sebe nepriateľské v tom postavení. Mhm.
0: Dobre, takže... A sovjetský zväz napadol Polsko, a trične po Hitlerovi. Potom a, Hitler po nejakom časom na, napadol sovjetský zväz a, a išiel v podstate... Jak možno maslom by sa dalo povedať?
1: No, uh, nie úplne, pretože Hitler zamýšľal byť oveľa ďalej. Uh, je, jednak uh, sovietské velenie bolo čiastočne dezorientované. A nebolo to len inov Stalina. Samozrejme, Stalin mal určitú diel na tom, že, uh, že v dôstojické kadre boli oslabené istým spôsobom. Zároveň uh, nemôžem však povedať, že by boli dôstojické kadre deklasované, pretože v tomto období dochádza uh, k to. Uh, v štúdiu mnohých sovietských vojakov, ktorí naberali a získavali skúsenosti aj v týchto vojnových hrách. Dopoprieľa sa dostávali ďalší vojovodcovia, ktorí prešli školou života. Veľmi silný bol napríklad náčelník generálneho štábu Maršov Šapošnikov, na ktorého sa veľmi zabúda. Teor- veľký teoretik, ktorý m- mal hľadným zodpovedom za obranu Moskvy. Dokonca z e, publikácií Maršala Šapošníkova sa učili sovietské dôstojinské kádre aj v 60., 70., 80. rokoch len z toho dôvodu, že bol vynikajúci strateg, že jeho, jeho učebnice o obrane boli aktuálne aj niekoľko desaťročí po jeho smrti. Takže nielen Žukov mal vásluhu na, na, na obrate pri Moskve. Boli to kopa ďalších l- maršálov, dôstojníkov. Šapošníkov, Rokosovský, e, Žukov. E, ten mal na starosti e, hlavné velenie frontu. Ale nebol jediný. Treba povedať však aj to, že Žukov mal dar predvidavosti. Vedel predvídať, kde Nemci zautočia. Vedel. A toto veľmi veľa generálov nemá. Ani nemalo. Žukov je, je jediný snad vojvodca sovietský aj, so, sovietský aj svetový, ktorý neprehral ani jednu bytku a ak, ak aj prehral tak zámerne, aby, aby umožnil ďalš- pokrydlach zautočiť. Takže v tomto treba povedať, že sovietske velenie neutrpelo úplne veľké straty, ako hovorí zá, západná historiografia. Boli citeľné ale neboli tak, tak veľké. Treba však povedať aj to, že by bolo veľmi z- z- zaujímavé skúmať aj prečo dochádzalo k týmto monster procesom. V západnej historiografii o-, o monster procesoch v priebehu 20-30 rokov stačí len jednoduché vysvetlenie, že Stalin bol diktátor, vrah a kat- ale nepoz- nepozerá sa na to, v akom po- medzinárodnom postavení bol sovietský zväz. Lenin kedy si povedal takú zaujímavú vetu, že socializmus môžeme budovať novú spoločnosť s ľuďmi staré doby. A to je pravda. Pretože títo ľudia prinášajú do novej spoločnosti svoje neduhy, slabosti, svoje chyby a nesadky. Sovjet, no, nová štátna moc komunistická nemá odkiaľ zobrať nových súdcov, nových prokurátorov, nových, nových um, vyšších um, úradníkov. Musela čerpať z toho, čo bolo k dispozícii z Cárskeho Ruska. Napríklad neufládok bol diplomatov. Uh, v 20 rokoch bol diplomatmi aj tí, čo boli šlachtici v službách rúského carského samodržavia. Takže situácia bola takáto. A ešte keď si zoberieme, že aj tá nová moc v bezpečnostných zložkách a v súdnice, čo začala prichádať, nemala vôbec žiadne skúsenosti. To sa neskôr stalo paradoxne aj príčinou procesov v Československom socialistickom bloku. Nenosadok skúsených ľudí v rozviedke, v kontrarozviedke, v bezpečnosti a v, súdnic- v súdnom aparáte. A ešte keď sa do toho zapretla západná rozviedka s psychologickou vojnou a informačnou hrou tajných služieb, viedlo to k tomu, že, že, to k tomu, že, že nemala ako odolávať. Začal sa hromadiť kopu špiniacich zdr- informácií proti popredným predstaviteľom. A to isté bolo v tom čase niekoľko 10 ročí dozadu v 30. rokoch aj v Sovietského zväze. Sa, začali sa fabrikovať legendy o zločenosti Tuchačevského. Až neskôr v 50., 60. rokoch boli tieto mená očistené viacerých popredných predstaviteľov. Atentát na Frunzeho a atentáty na niektorých predstaviteľov Sovietskeho zväzu typu Ordžoniky Dzeho, organizované západnými rozviedkami To všetko len destabilizovalo tú bezpečnostnú situáciu v sovietskom zväze, kde bezpečnostný aparát preukázal aj veľkú odvahu, ale aj veľkú naivitu. Preto, keď je veľmi jednoduché povedať, že za zločiny proti ľudskosti v sovietskom zväze, monster procesy v 30. rokoch môže len Stalin. A to, to isté žilo že... aj v vo vojenských otázkach.
0: Či vlastne mu to všetko zosobňujú a pritom to bola vina celé tej hierarchickej štruktúry, z ktorej veľká časť bola pozostatkom cárskeho Ruska.
1: Aj... Aj, ale aj zároveň aj rozsiaholou psychologickou vojnou voči sovietskému Rusku. Ono bolo, ono, psychologickú vojnu môžeme rozdeliť na dve také aspekty. Prvý aspekt je na psychologickú vojnu smerom von, to znamená očierňovanie nového štátneho zriadenia a jeho vlády v zahraničí medzi ľuďmi, ktorí by mohli byť potenciálnymi stúpencami myšlienok, socializmu ktorý bol treba však samozrejme zneistiť a dávať im zlé informácie, tzv. čiernej, jednej bielej a šedej propagandy, Známe boli napríklad voľné listky lásky, ktoré v Československu kladla najmä do popredia katolícka církev o tom, že sú ženy zoštátnené a že sa dávajú na voľné listky lásky, listky lásky. Neskôr predtým ešte obdobie takzvaná gilotína v Leningrade, ktorá každý deň zosla 5000 ľudí, pričom to bol nezmysel. A podobné, podobné báhorky, ktoré štátna moc nepriateľských krajín voči sovietskému zväzu pušala do obehu. Iný, iný, iný smer vedenia psychologickej vojny bol proti domácemu obyvateľstvu v, priamo v Sovieckom zväze. Tých ne, sa nedalo oklamať nejakým tvrdením, že, že je nejaká gilotína, najmä Lenígráčanovi by to nikto, ne, nikto, ne, nikto ne, týmto nepresvedčil. A nedal sa ho ani presvedčiť o tom, že vlastne sú nejaké voľné listky lásky, lebo sám na vlastnej skúsenosti vedel, že to je blbosť. Tam bola psychologická vojna už prepracovanejšia, bola snaha pošpiniť niektorých vedúcich predstaviteľov a urobiť z nich agentov nejakých západných rozvedok, hoci veľmi často to bola bobosť. V 50 60 rokoch takáto spravodajská hra voči Sovjetskému zväzu už končí, prichádzajú nové, iné, iné metódy vedenia antikomunistických operácií z toho dôvodu, že bezpečnostný aparát socialistických krajín už bol viacej skúsený a vedel odhaliť takéto živé spôsoby vedenia ideologickej diverzie. Bolo treba meniť aj spôsoby preto tam bola tzv. tá teória deideologizácie spoločnosti na východe a Západe, teória mostov medzi Východom a Západom a podobne. Ale v časoch druhej svetovej vojny, a krátko predtým, aby Sovetský zväz bol aj bezpečnostne, aj vojensky, aj ekonomicky destabilizovaný, pomáhala aj takáto špinavá propaganda a, a akcie voči Sovetskému štátu. Samozrejme, ak sa zaoberáme druhou svetovou vojnou, tak tre- toto všetko musíme zohľadňovať. Všetky chyby, nedostatky Stalina, ktorý e, bol v istý spôsobom aj, aj sám paranoidný, nemôžno sa mu ani čudovať, keď sa mu e, zbiehalo toľko informácií ako vedúcemu predstaviteľovi komunistického hnutia, tak e, aj on má nemal vinu na tom, aká bola situácia v komunistickom hnutí aj v,
0: so- v Sovjetskom zväze. Takto sa ťa opýtam, Čo si myslíš? Ja viem, že je to taká hypotetická, že to fakty zrejme o, o náladách spoločnosti um, nerozprávajú, ale myslíš, že tí, uh, tí Rusi boli um, zase tá ozvená, že tí Rusy išli uh, a bojovali za to, aby zachránili tú svoju vlast, alebo hlavne to bolo tým strachom zo Stalina. Čo, čo, ktorý tých, tých aspektov tam bol viac alebo oba, oba zaberali naraz
1: uh, tak uh, treba, Rusov treba brať ako, ako uh, určitý spôsob patriotov Z, uh, za svoju domovinov sú schopní položiť aj život samotní vojaci Sovietsky mo, možno v, m, vedeli, kto je Stalin, ale priamo na nich dosah nemal mal dosah na to najú, ušie ve, velenie vojenské generalitu, dokonca ani dôstojnictvo osobne sa so Stalinom nepoznalo tak dobre aby sa cítilo ohrozené zo strany Stalina. Tam viacej sa obávali vpadu e, nepriateľských armád ako samotná Stalina. Keď, 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 keď si tak pozrieš niekedy vojenský film sovietský z ne, zo 60 70 rokov, či je jedno, či to je oslobodenie, či je to boj o Moskvu, tak stačilo, že dôstojník povedal, že za nami je Moskva. Nemôžeme ustúpiť ani krok, k akému heroickému výkonu sa sovietská, sovietská armáda vypela. Takže povedať, že by sa sovietskí vojaci báli priamo Stalina je ťažko odôvoditeľné. Tam išlo o to brániť sa nacist, nacistickým hordám, ktoré vpadli do krajiny, bojovať proti nemu, znemožniť mu postup. Takže tam nehralo nejaký strach, zostali na hlavnú úlohu. Ale skôr strach z nepriateľa. Potom ten obrad vo vojne v priebehu roku 1941 opäť nebol strach, zostali na to už bolo postupné prevádzanie, prevádzanie záloh z východu na západ. Stalin mal informácie o tom, že, že nezautočia Japonci, tak už ľahko mohol zálohy z východu presunúť na západ, ktoré rozhodli v bitku pri o Moskve, pod Moskvou. Veľmi známa je aj vo filme bola neraz publikovaná veta, telefonický rozhovor medzi Žukovom a Stalinom, kde sa Stalin pýta Žukova, že či Moskvu ubraníme. Žukov sa ho pýta, že či mu je hlavné velenie schopné dodať zálohy, aby mohol braniť Moskvu. Na to mu Stalin odpovedá, že áno, že má požiadať maršala Šapošníkova ako náčelníka generálneho štábu. A na to Žukov sú súdruh, Stalin Moskvu ubraníme. Takže, takže tam je reálna ukážka toho, že zálohy rozhodli bytku o Leningrad o Moskvu a o Stalingrád neskôr aj o Leningrad. A po roku 1943, ako sovietské vrchné velenie presúva všetky jednotky na západ, už inicia, vojenská iniciatíva prichádza na stranu Sovietskeho zväzu a te, nemecká teória Blitzkriegu ako Bleskovej vojny totálne ztroskotala. Samozrejme, ešte bolo veľmi ťažké poraziť Hitlera, nemecké vojska viedli viacero protiútokov známy v Kurskom oblúku, e, ďalšie, ďalšie veľké b, b, bojové opera, operácie, či už na, na našom území, to všetko viedlo k tomu, že Hitler zdoroval dlho, ale už nikdy nedošlo k tomu, čo bolo v priebehu roku 1941-1942, že Nemci boli schopní obsadiť naraz veľké územie. Takýmto, také, takémuto, takéto veľkej vojnovej operácii už nikdy nedošlo.
0: Mm-hmm. Um, vedel by si nám iba niečo povedať o tom prímyslu, lebo nebol to len ruský vojak, ktorý vyhral druhú svetú vojnu, ale boli to pravdepodobne, čo mám informácie, prevazné ženy v priemysle, že sa im tam podarilo presťahovať a vybudovať veľmi veľké priemyselné komplexy v oblasti Krasnodárska, Novosibirsku a neuveriteľným tempom niekoľkonásobne sa prevýšila produkcia tankov, lietadela a tak ďalej. Vedel by si aj niečo k tejto téme nám?
1: Samozrejme, bo, samozrejme to, to už bolo tie spojenecké záväzky, da, aj z, západné krajiny boli nutené pomáhať sovietskému zväzu. Sám Franklin Delano Roosevelt, tak, aký už hovoríme o hospodárskej otázke, povedal, že nikde, nikde v histórii nebolo tak veľkého heroického zápasu ako ten, čo vedie sovietský ľud v boji proti Hitlerovi. Takže aj, Americe, aj americká vláda podporovala, ale mi aj to, že nemecká vláda dlhé obdobie, aj v, t- v čase, keď americké vojska vstúpili do vojny proti Hitlerovi, neváhala obchodovať s Hitlerom. Je veľmi smutné, ak krajina, ktorá sa vyhlasuje o tom, že je demokratická neváha v, pri zomieraní ich synov obchodovať s nepriateľom, tak to je potom fakt ukážka, ukážka bez charakterosti. Čo sa týka hospodá- toho hospodárskeho potenciálu, prechod na vojnovú výrobu, áno, je to pravda, výraba, v, sovietský priemysel vojnový dokázal mobilizovať svoje sily a chril tanky pre potreby východného frontových operácií. Ale nemožno to hovoriť len o oblasti na Sibíri. Veľmi málo sa spomína napríklad aj priemysel v Leningrade, ktorý, ktorý pripravoval dôležité, dôležité obranné mechanizmy, dôležité zbranie pre Leningradský front, keďže Leningrad bol obklúčený a bolo treba priamo počas veľkého hľadu, keď bolo bez to bloko, v blokáde obstreľované nepriateľmi, bolo treba vyzbrojovať vojakov, ktorí bránili mesto. Takže nebol to len, nebolo to len priemysel na Sibíri, ale aj priamo v ohrozených miestach, miestach priamých bojov, ako bol napríklad Leningrad. Tam sa vyrábali tanky, hufnice v Leningrade,
0: Uh, by som sa ešte jednu vec opýtal, mh, takže spojené štáty pomáhali sovietskému zväzu. ako im pomáhali? Lebo ja napríklad mám také informácie, tunak v Anglicku, že oni im pomáhali takým spôsobom, že vlastne nepomáhali zadarmo, ale angličania im museli všetko platiť. To, ja som si to predstavoval tak, jak som mal zidealizované, že američania pomáhali uh, Angličanom nejako nezistne ale v prvom rade mh, prvé, čo Angličan sa museli zdať, to boli z, z, zásoby zlata, potom sa museli vzdávať kolónii jednou za druhou a nakoniec sa Angličania museli vzdávať patentov a veškeré nové technológie. V tej dobe bolo Anglicko technologicky na špičke vývoja a veškeré svoje nové technológie muselo odovzdať Amerike, čiže vôbec nebola nezvyčajná pomoc. Ale Anglicko v podstate... Bola ako jedna z najvykrvácanejších krajín po druhej svetovej vojne, a v podstate bola medzi víťazmi, ale stratila, stratila finančne zrejme asi, asi najviac.
1: Nie, Anglicko stratilo veľmi veľa oproti, oproti takzvanej Amerike, ktorá čisto z druhej svetovej vojne profitovala, ale treba povedať, že boli štáty, ktoré stratili oveľa viacej. Francúzsko napríklad stratilo desaťnásobne viac ako Veľká Británia a Sovjetský zväz dokonca stonásobne stratilo viacej. Zoberme si aj také Polsko, keď porovnáme, ktorá krajina vojnou stratila najviac. Tak Polsko, Polsko stratilo vojenskými operáciami takmer 20 Varšavy. Potom premenou Hitlerovými bláznivých plánov o zmene Varšavy veľkomesta na provinčne Nemecké mesto, ďalších 20%, a v priebehu bojových operácií roku 1944-45 ďalš- ďalších 20%, takže sa dá povedať, že Varšava, keď ju sovietské vojská oslobodili v januári 1945, už nebola ani mestom, ale trasoviskom obyčajeným, kde nenašiel si ani dom stať. V, priebe, bo, bolo veľké, v priebehu 20. výročia konca druhej svetovej vojny os, no, respektíve oslobodenia Varšavy v januári 1965 bolo jasne preukázané, aké obete musel vydávať polský ľud pri budovaní hlavného mesta Polska. A keď si toto zoberieme, že hlavné mesto Polskej republiky le- ležalo úplne atrasovisko, úplne bombardované, zničené, tak, tak pochopíme, že vlastne Veľká Británia stratila toho hodne, ale nie tak veľa ako iné krajiny. Sovjetský zväz aj počtom, aj ťažkými materiálnymi škodami počtom zostunulých ľudí, ktoré zomreli v boji proti hitlerovskému fašizmu, stratil oveľa viac ako Veľká Británia. A treba povedať, že z hľadiska ľudských zdrojov stratilo viacej ako Veľká Británia aj Československo. Kde napríklad, keď si zoberieme 80 predvojnového členstva komunistickej strany Československa v druhej svetovej vojne zahynulo. Takže a v Sovjetskom zväze dokonca ešte oveľa viac. Zverejnil som čísla, že americké vojska bolo mŕtvých v rozsahu círka 325 tisíc vojakov bojúcich a Sovjetský zväz stratil 30 miliónov ľudí. Takže tam je reálna ukážka toho, že boli štáty, ktorí aj z ekonomického hľadiska, aj z hospodárskeho hľadiska, aj z otázky ľudských zdrojov stratili oveľa viacej. Samozrejme, Spojené štáty americké bola jediná krajina, ktoré na vojne získali.
0: No, je, samozrejme tie ľudské zdroje sa nedajú porovnávať. E, tam v niektorých tých krajinách e, sovietského zväzu myslím, že v Bielorusku 25% populácie bolo vyhľadené. V Polsku to tiež bolo, myslím, že 18% populácie, čiže tie ľudské životy sa nedajú um... nahradiť. Nehrad, na, na vyčísliť e, finančne. Ja som to myslel skore z toho m, uhlu pohľadu, že pre svetovou vojnou v podstate e, m, Anglicko bola svetová veľmoc číslo jedna, ohľadajúca Indiu a, a kopec ďalších krajín a vlastne svetovou vojnou e, stratila všetky tie svoje kolónie alebo ich nejakým spôsobom odstúpila Amerike. Um,
1: musíme, musíme trošku na to reagovať. E, išlo to trošku inak. E, v priebehu 20-30 rokov vládla medzi Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou takzvaná obchodná vojna. To znamená takzvaná, alebo inak niektorí historici to aj ako stredečná vojna. Z, tý, z toho hľadiska, že navodnok vyzerali ako veľkí kamoši, spolupracovali spolu, ale na druhej strane dochádzalo k takým zjavom, že e, sa snažili obchod, obchodne e, e, získať návrh. Dokonca, spônežno tie americké sa snažili aj veľkú Britániu finančne zrujnovať. Takže Veľká Británia sa držala samozrejme d- svojich kolónií, ktoré boli veľmi silné, ktoré, ktoré bol, malo veľmi veľa, ktoré vykorisťovala, ale po roku 1945 správne si povedal po druhej svetovej vojne vychádza ako druhoradá veľmoc, ale že stále má rozsiahle koloniálne pánstvo v Indii, v Afrike v, a v Pacifiku, ale už postupne tieto kolónie stráca. Priê 60. roky 20. storočia boli vekom oslobodzovania Afriky 50. a 60. roky, keď postupne dochádza o zničen- zničeniu koloniálneho panstva. V 65. roku, keď už tak spomíname, bol veľmi ťažký boj o britskú Guajanu, predsedu vlády Džagana proti, proti britskej vláde, ktorá sa snažila podporovať domáci establishment koloniálnej správy, proti, proti proti guajanskému ľudu. V Kenii to bolo veľmi náročné v 60. rokoch, keď sa snažilo zabrániť o diskretácie diskreditácie o samostatneniu o Takže situácia bola veľmi, nároč, e, veľmi, na, veľmi náročná veľmi z pohľadu e, bo, odboja boja koloniálnych národov za svoje oslobodenie. Veľká Británia po druhé svetovej vojne stratila, ako si spomenul, veľmocenské postavenie, ale kolónie začala stracať postupne e, v 50. a 60. rokoch. Až nakoniec vznikla ako druhorada kraja, veľmoc.
0: Mhm. No, Dobre vám... Um... Myslím si, že by sme si dali pesničku. Mám tu zrejme aj poznámku, že nám prišiel nejaký e-mail. Začneme tým e-mailom. Máme pol do konca. Pustíme si ten e-mail a potom, aby sme to ukončili. Aby sme to dneska celé stihli, <laughs> lebo máme fakt už len pol hodinu, respektive 25 minút do konca. Dobre, takže poprosím Martina krátku pesničku.
2: Tak, tu v Bratislavskom štúdiu si Iván vybral pesničku od skupiny Zóna A a tá pesnička sa volá Červená armáda, nech sa páči. máme v redakčnej pošte mail. Dobrý podvečer. Aký má host názor na tvrdenie Suvorova a Solonina, že operácia Barbarosa bola preventívnym útokom proti sovietskému zväzu, ktorý sa pripravoval na vojnu. Suvorov aj Solonin strávili v ruských archívov veľa rokov, A preštudovali si kopu dobových dokumentov, takže vedia svoje tvrdenia doložiť.
1: Túto otázku poslal Vlado. Tak aby som odpovedal, samozrejme bola to príprava na vojnu. Sovietské vrchné veľenie ani Stalin nepochybovali, že dôjde k tomu, že nacisti raz napadnú Sovietský zväz. Takže tá príprava na vojnu tam bola. Čo sa, týka, čo sa týka nejakej vojenskej operácii voči Nemecku, to je ťažko, ťažko vyvrácať a ťažko súhlasiť s tým, pretože k tomu nedošlo. Situácia bola taká, že sovietský zväz nechcel riskovať nejakú vojnu, v ktorej by vystúpilo proti Červenej armáde viacero štátov naraz. Preto bola snaha celý rok 1938-1939 urobiť po páde česko nejaké väčšie doskupenie síl, ktoré by, ktoré by bránilo Hitlerovi zautočiť na ohrozené štáty. O tom, že k tomu došlo, svedčia aj udalosti postupné nadvezovanie spojeneckých zväzkov s Veľkou Britániou, Spojenými štátmi americkými a s em, francúzskými migránskymi kruhmi okolo De Goula. Takže tá, mož, tá možnosť, ja súhlasím s, s poslucháčom, že bola tu príprava na vojnu pretože, pretože sovietský zväz bol bezprostredne ohrozený, uvedomoval si, že nemecká armáda v určitej, v dobe, v určitej dobe zautočil proti sovietskému zväzu ale treba zdôrazniť aj to že sovietský zväz nemal na to, aby vojenský zautočil v takom postavení ako v priebehu toho roku 1941
0: bol Takže to bola odpoveď No pomeňme, Ivan, ďalej, nech, si potom ešte, nech sa dostávame hlavne po tom, že prúčo sa stalo vlastne po novej smrti a jak sa, to, jak sa to celé otáčalo.
1: Tak... Um... V podstate, keby sme sa zaoberali obdobím v, od toho roku 1945 do roku 1952 mohli by sme zvolávať tretiu reláciu, ale to už by bolo kontraproduktívne. Je dôležité, aby sme to ukončili. Samozrejme, v roku, po roku 1945 dochádza v zmene na, vo svetovej zahraničnej politike vznikala spoločnosť národov v St. Francisco ktorá postupne naberala na sile, respituje sa pridávali k nej ďalšie štáty. Vznikol socialistický blok. Komunisti sa dostali do vlády v Polsku, v Československé sociali- republike neskôr od roku 1960 v Československej socialistické republike. V Maďarsku, v Rumunsku, v Bulharsku docháda v sna- v snaha, k snahám zo strany Západu e, k tomu, aby socializmus v okrajových oblastiach padol. E, takzvané to povstanie v Nemeckej dem- Demokratickej republiky roku 1953. Neskôr Polské udalo 1956, maďarské 1956, československé udalosti roku 1960, polské 76, 70 a 1981-82. Takže v podstate dochádza k pokusom destabilizovať donikajúci socialistický tábor takýmito akciami. Čo sa týka Sovietskeho zväzu, tak roku 1950... Dva, bol zvolaný 19. zjazd komunistickej strany Sovjetského zväzu. Môžeme povedať, že v období od toho roku 1939 do roku 1952 Stalin sa dopustil vážnej chyby, vážneho predšlapu z hľadiska strani, strani, stranických stanov z toho dôvodu, že zjazd sa mal stretávať Sovjetského zväzu mal byť zvolávaný pravidelne. Zjazd Komunistických stran bol najvyšší orgán komunistickej strany, komunistických strán. Takže e, dalo sa očakávať, že v štvorročnom respektíve v päťročnom období sa bude schádať pravidelne. A toto Stalin neurobil. E, z 18. zjazd komunistickej strany Sovetského zväzu, alebo v tom čase ešte VKSB, e, z- zasadal v roku 1939, potom dlho nič a potom z 19. bol zvolaný až v roku 1952. Ale to už bolo za úplnených podmienok. Stalin tam p- predniesol otvárací prejav. Um, malenko prednesol hlavný referát a Stalin ešte prednesol záverečný prejav. Stalin už bol v tom časke chorý, takže nemala takú, takú moc, aby nejak ho ovlivňoval už tam bolo cítiť zmeny, ktoré mali viesť v sovietskej vnútornej politike v prvom roku 1953, keď Stalin zomrel. Nebudem sa vyjadrovať k umrťu Stalina, pretože to už prechádza do množstvo konšpiračných téz o tom, ako Stalin bol otrávený, o tom, ako po- potom snaha odstranenie Wilhelma Píka, Klementa Gottvalda. To už, to, už je, to už sú doslova prepletanie faktov s mytmi, snaha vytvoriť nejaké, nejaké temné sprísahanie. Vidíme to pri každom umrti, kde zomieram relatívne mladý človek, počnúc Štefánikov roku 1953. 19 cez, cez Stalina Gotvalda a až po takže v podstate nebudeme teraz rozoberať Stalinovú smrť bo on, on bol v podstate už v tom období chory dal sa očakávať, že, že jeho zdravotný stav mu nedovolí, nedovolí dlhšie, dlhšie vydržať, najmä keď takáto funkcia vyžaduje veľké sústredenie
2: ja do toho vstupím. Došla ešte podotázka od poslucháča vláda, ktorý poslal mail. Dobrý podvečer. Pardon, asi som sa neviadril presne. Suvorov a Solonin to mysleli tak, že sovietský zväz sa pripravoval na útočnú vojnu
1: a na dobitie Európy, nie na obrannú vojnu proti Nemecku tak rozumím, ako to myslel s týmto rozhodem nesúhlasím s a Solonín bez toho, aby som nejak nejakým spôsobom dehonestoval ich erudicitu tuto nemôžeme s nimi súhlasiť, aj keď majú niekt- rozsiahle vedomosti z rúských archívov, ale eh, mohli sa. zamienka mohla byť určite, ale rozhodne nesúhlasím s tým, že boli schopní viesť eh, veľkú svetovú vojnu. To bola skôr trockého téza o vedení nejakej revolučnej vojny po celej Európe. V tomto období ani sovietské vrchné velenie, ani, ani, ani Stalin ne- nemali takéto veľké plány. Tu skôr ide o, už o niektoré informácie, ktoré sa dostávajú do obehu v 90. rokoch a z ktorým vystupujú aj niektorí ruskí historici. Samozrejme, samozrejme mo, možno, možno boli nejaké také plány, že preventívne údeviť proti nemeckej armáne, to by si vyžadovalo podrobnejší výskum v ruských archívoch, ale rozhodne ne, nemyslím si, že by boli nejaké také veľké plány, aby zaotočili na západnú Európu. Samozrejme, po roku, 1900, v roku 1940. 43. do toho júna 1944 bola taká snaha červenej armády otvoriť aj druhý front, najmä zvlášť keď sa západné mocnosti k tomu k tomu nejak nevedeli dostať, aby otvorili západný front, tak vtedy St- Stalin informoval západ, vedúce som západ, západných štátov o tom, že sú slovietské vojska schopné tento front otvoriť sami. Samozrejme, či to bolo reálne to už nemôžem posúdiť, pretože k tomuto nedošlo. Uh, fracu- v, americké a anglické vojska otvorili v priebehu júna 1944 západný front, takže k tomu, aby sovietský zväz k tomuto kroku bol nútený pristúpiť, už nedošlo. Ale samozrejme, samozrejme ne, určite pády boli aj také, že Hitlera porazia na jeho pôde. Sovjetský zväz vyznával nie obranú vojnu, ale skôr preventívnym úderom na pôde nepriateľa. Tá, taká doktrína bola, samozrejme. Ale osobne ja neverím, že by sovjetský zväz v tomto období mal nejakú výraznejšiu snahu viesť nejakú útočnú väčšiu vojnu do Európy. K tomu k tomu nemala ani možnosti v priebehu roku thirty39 40 a ani, ani, ani nebola tomu adekvátna politická situácia.
0: Ta, takže neboli tam nejaké predstavy, že by oni kolonizovali Nemecko a Francúzsko a, a Anglicko, alebo kam by sa až mali dostať, že by si vedeli predstaviť taký sen, lebo ja si to pravdu poďať, vôbec nevedem ani predstaviť, si to predstaviť ani v tom historickom kontexte a neviem si to predstaviť ani, ani dneska. Tam uh, hovoria, že uh, Rusko chce kolonizovať západ.
1: Ja to poviem takto. Samozrejme, nie je možno povedať, že by neboli nejakí horlivci v sovietských ozbrojených sílach, ktorí by povedali ovladneme Európu. To samozrejme to sa nedá povedať. Uč- ľudia sú všelijakí a vo vojenských kruhoch uh, tiež to platí. Ale sa, uh, sám os- osobne si myslím, uh, že sovietske vrchné velenie takéto tendencie v období od roku 1941 alebo aj od roku 1939 nemalo. Ak by malo, tak takýmto krokom by preventívne pristúpilo určite skorej.
0: Asi tak. Ak by malo, tak by sa tak stalo. Ale samozrejme... Ešte, ešte, ešte hm? najedú drobnost sa ťa opýtam, ako, ako to bolo s tým, s tým čínskym územím, tam jak začali okupovať veľké čínske územia. Koro, čo čo bo, majú doteraz s tým problémy? Vieš, da mám toto situáciu, prosím
1: myslíš, že v čase druhej svetovej vojny alebo spor medzi Tchajvanom a Čínou?
0: E, e, ne, myslím, e, Ruské bývalé čínske územia, ktoré sú dnes e, súčasťou Ruska.
1: Tak, je veľmi náročná táto otázka, pretože čínsko-sovietské vzťahy, najmä v 60 70 rokoch boli veľmi vypeté. Tam Čína má snahu dokonca rozšírovať svoje územie smerom viacej k sovietskému zväzu. Sovietská strana nejaké územné nároky si nenárokovala. Treba povedať, že sovietský zväz vyznaval Leninovú tézu o samobytnosti národov. To znamená, že, to znamená, že ak Lenin Obetoval, že prepustil Polsko a Finsko, tak nejaké expanzionistické ciele smerom do Činy neboli. Samozrejme, Čína po roku 60 70 takéto ambície mala, došlo aj k niekoľkým zrážkam. Zrážkam ale to tiež rýchlo utichlo, skôr, to, skôr potom Čína sa obratila svoju pozornosť na Vietnam, prešlo tiež tam nejakých pár vojenských stretov, ale, ale nejaké výraznejšie úspechy Čína nedosiahla týmto. Ale treba zdôrazniť, že viac vyhovali tieto vojenské rozpory, rozpory Amerike. Amerike, Amerike, ktorá neraz podporovala. Dokonca, dokonca bol istý rozhovor medzi sovietskými predstaviteľmi a čínskymi v 70-tych rokoch, kde sovietskí predstaviteľi a čínsky, čínskych predstaviteľov informovali o tom, že aký bol postoj terajších skrytých spojencov číny, otázke, čínskej otázke v rámci OSN. Lebo treba povedať, že dlhé roky Čína nemá svojho zástupcu v Organizácii Spojených národov a záujmy oboch čín zastupoval Tajván. To asi vieš, čo to bolo pre politiku Číny. Jediný, kto celé 60. roky snažil o to, aby Číňania mali svoje zastúpenie v Organizácii Spojených národov, bol Sovjetský zväz a socialistické krajiny. Samozrejme, potom dochádza k takým, takým zjavom v príbehu 60. rokov, že čínske vedúce z stranické zložky začali tvrdiť o dvoch imperialistických mocnostiach, Spojených štátov amerických a so, Sovjetskom zväze. Bol tam medzi nimi spojenectvo medzi Albánskou a Čínou, potom na sklonku 70 rokov rokoch Albánsko vytýčilo dokonca systém troch imperialistických mocností z toho dvoch sociálno imperialistických Číny a sovietského zväzu a Spojených amerických. Takže v podstate v priebehu 60 70 rokov takýmito malichernými vnútornými rozpormi v komunistickom tábore vznikajú aj rozličné e, revízie teórie, ktoré paradoxne celý socialistický blok oslabovali.
0: Dobre, späť k tomu Stalinovi, lebo už máme len pár minút.
1: Tak, Stalinovi. Treba osvetliť, pretože veľa ľudí verí v západnej historiografii otázke 20. zjazdu KSZZ, o tzv. slavnej chrušťovovej reči na tajnom zasadnutí, kde chrušťov odhalil kult osobnosti Stalina. Je to, je to veľmi nešťastne formulovaná otázka, pretože žiadne zjazdové rokovanie. Ja som si prešiel protokol 20. zjazdu komunistickej strany Sovietskeho zväzu a môžem povedať, že nič také nikdy nebolo. Pretože systém, zjazdový systém nepozná nejaký pojem tajná správa. Naopak, zjazdy komunistických strán poznávajú tzv. verejné zasadnutia kde zazneli podľa plánu, ktorý určil zásadnutie ústredného výboru, určitý program, ktorý mal byť predokonaný na, na zjazde. Tam zvyčajne program tvorilo spra- voľba, otvorenie, voľba komisií, správu o činnosti komunistickej strany od posledného zjazdu, správu ústrednej kontrolnej a reviznej komisie plán, takzvaný štátny plán na 5 ročnicu, to prenášal vždy predseda vlády a k tomu diskusiu a záver a voľba, voľba orgánov a záver. To znamená, že v, to, v programe 20. zjazdu sa nenachádzala žiadna zmienka o žiadnom tajnom prejave Nikita Sergeječa Chruščova. Nikita Sergeječ Chruščov v priebehu 20. zjazdu podal dvakrát správu. Prvý raz podal oficiálnu správu na zjazde, to bola tá správa o činnosti komunistické strany od posledného zjazdu, rozpetie rokov 1952-1956 a podal záverečný doslov práve po diskusii, pretože to, to je aj v iných politických stranách takže je automaticky po vystúpení všetkých prihlásených rečníkov musí povedať spravodajca, ktorý predniesol prejav, do doslov a vysvetliť niektoré fakty. Stá- Hruščov podal správu, ale nie na tajnom zasadaní, ale uzavretom zasadaní. To je veľký rozdiel. To znamená, že na verejnom zasadaní, zasadaní mal priestor e, delegáti z jazdu a hostia z jazdu. To znamená tie delegácie zahraničné. A na uzavretom zasadaní mali prístup len delegáti z jazdu. A musím si povedať, že medzi delegátmi z jazdu boli aj novinári, aj, aj televizní pracovníci krátkeho filmu. Takže informácie z e, neverejného zasadania v podstate boli známe a neboli vôbec tajné, aj keď, nebo, aj keď toto zasadanie bolo uzavreté. Uzavreté zasadanie bolo také, že neboli prítomné zahraničné delegácie ani hostia. Takže z tohto dôvodu hovorili o nejakej tajnej správe nemôžeme. Chručov e, e, poukázal niektoré chyby Stalina, považoval to za socialistickú česť. považoval to za dôležité to, aby z jazdy sa schádzali pravidelne, ako prikaz a požadoval viacej vplývania verejnosti na, poli, na politiku strany a účasť verejnosti. Takže, takže čo bolo nešťastné zo strany Chruščova, bolo to, že nepo, nepočítal, že jeho otvorenosť sa zneužije na protisocialistické štvanie. Treba povedať, že 20. zjazd a 22. zjazd roku 1962 dali do rúk kapitalizmu a reakcie veľmi silnú zbraň. Mohli hovoriť otvoreniem o chybách. Samozrejme, oni to aj robili. Západná propaganda vždy vychádzala z toho, že si prečítala čas, vnútorné časopisy, ktoré vychádzali v socialistických krajinách, kde prebehávala burlivá, a často aj burdlivá diskusia aj o chybách a nedostatkoch a ti to do veľkých rozmerov. Takže v podstate tá kapitalistická propaganda zneužívala takýto systém vedenia a podvratnej činnosti voči socialistickým krajinám. Niečo takého možno vidieť aj v súčasnosti, keď sa pozrieme do Sýrie alebo do Ruska, kde kde niektoré chyby a nedostatky, ktoré kritizujú sa priamo v Rusku a v Sýrii, zneužíva propaganda nepriateľská na nepriateľské podvratné ciele. A,
0: ešte takúto otázku. Veľa ľudí tvrdí, že vlastne po Chrúšovovi, že smerovanie, aj ekonomické smerovanie a celé smerovanie Sovetského zväzu sa otočilo proste redirectlo nejakým úplne odlišným smerom, než to išlo za Stalina. V, č- v čom spočíva nejaká principiálna zmena?
1: A nie som ekonom, ale môžem to zobraziť z historického hľadiska. Hruščov urobil jednu veľmi vážnu vec začal neuvážené pokusy v hospodárstve. Začal blbnutím s kukuricou, všetkým blbnutím. Toto dočasne sa stabilizovalo za Brežneva, ktorý sa vrátil k tým praktikám z obdobia pôsobnosti Stalina. Dokázal častočne tú hospodárskú situáciu korigovať. A potom dochádza úplne takému pádu v 80. rokoch. Predstavme si to na situáciu v Československu. 60. roky boli istým spôsobom v Československom polnohospodárske krízovými. Prečo to? Pretože začalo sa viac prikladať dôraz na experimentovanie v eh, ekonomickej vede a v, 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 hlavne v ekonomike. To vedlo k nedozranným chybám, ktoré vyvrcholili v roku 1968 a zadlženiu československého hospodárstva. Zoberme si napríklad Pavlendové pok- e- ekonomické pokusy, kde n- na plene UVKS na pléne plene roku 1964 e- prichádzal s inovatívnymi návrhmi ako oživý podnikov, ktoré ktorí si mali v, v podstate nespolupracovať v rámci chozra štotu, ale v- vzájomne si konkurovať. Takže toto všetko bolo pričNo- príčinou uvoľnenia tých, e- tých ekonomických podmienok a hospodárskych pokusov v Sovetského zväze. Paradoxne, Hruščovové inovatívne myšlienky, ktoré neviedli k dobrým postupom, viedli k tomu, že čiastočne destabilizovali socialistický svet. Takže je pravda, že začal, za Hruščov začal taký pozvolný úpadok socialistického tábora. Uh-huh. Ale treba povedať aj to, že na druhej strane Chruščov dokázal využiť aj to, čo začalo sa v rámci hospodárstva za predošle obdobie vyslať človeka do kozmu a podobné tieto veci. Dobre,
0: môžem, ešte posledná otázka. Je možné vlastne tú euru, čo Stalin vládal vzhľadom na to, že tam bola vojna, vlastne konflikt s globálnym kapitálom. Um, považovať za ekonomický zázrak?
1: Tak, keď si zoberieme, že roku 1917, aký bol ruský mužik zaostalý a že, roku tisíc, že v 60 rokoch dokázal vyslať niekoľko ľudí do vesmíru ako prvý, tak určite to bol veľký hospodársky skok. Istý spôsobom to za zázrak môžeme považovať. Samozrejme, bol dosiahnutý za veľkého množstva hospodárskych obetí Samozrejme, bol treba zdôrazniť aj to, že, viedlo, že došlo aj k mnohým chybám a nedostatkom. Ale samozrejme, treba zdôrazniť aj to, čo sa nezdôrazňuje v historiografii, že došlo k príbudovaniu niečoho nového, čo do vtedy nebolo overené a vyskúšané. Ani francúzska revolúcia sa nestala k moci a pretlačali
0: Prepač, ako... Prepač, a, musí, musím ťa stopnúť, budeme, budeme už a, končiť ešte... A... Nie to chýba a nestineme to už dneska, možno si dáme niekedy na budúce reláciu, že ako my sa vlastne môžeme z toho poučiť, z tohoto, z tohoto zázraku a čo si my môžeme zobrať tak, aby nás to nebolo, aby to nebolo násilné a aké tie princípy uh, by sme dokázali aplikovať dnes. Uh, ale to niekedy na budúce, takže um, rozľúď sa prosím ťa s poslucháčmi a budeme končiť.
1: Tak, aby som to ukončil, dve časti, ktoré sme mali od toho 4. apríla. Treba brať pohľad na dejiny nie tak, ako predkladajú historici. Veľa historických prác je, tak ako bolo písané v období socializmu, tak aj dneska písané tendenčne. Kým v tom období sa nekriticky ospevovalo určité obdobie, dneska sa nekriticky zatracuje. Pravda je vždy niekde uprostred. Veriť všetkému, čo sa napíše, sa dneska nevypláca. Treba sa riadiť vlastným rozumom. Neveriť tomu, že obdobie 30. rokov v Sovietskom zväze a 50. rokov v Československu bola hrôzo, nejaká hrôzovlada. Ľudia mali rovnaké problémy, rovnaké trápenie, rovnaké radosti, ako ľudia dnes. Mali len tú výhodu, že mali istotu zajtrajška, čo my nemáme. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť.
0: Ďakujem za pozornosť a ďakujem Martinovi, ďakujem poslucháčom, že sa pýtali. Takže kritické myslenie, otvorená mysel. Sretneme sa o dva týždne. Do počutia. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.